0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Heute mit der spannenden Frage, lohnt sich ein Tarifwechsel für bereits privat krankenversicherte Menschen? Wenn du also privat versichert bist oder jemand in deiner Familie oder jemand, den du kennst und sich die Frage stellt, Mensch, jetzt ist wieder eine Beitragserhöhung ins Haus gekommen, muss ich mir das immer gefallen lassen? Was kann ich denn dagegen tun? Und wenn ja, was nützt mir das in Euro umgerechnet? Sehr wahrscheinlich. Und welche Fehler muss ich vor allen Dingen damit vermeiden? Dann ist diese Folge genau die richtige für dich. Ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, da sind wir auch sofort im Thema Beitragserhöhung von privaten Krankenversicherungen. Keine Seltenheit. Mal setzen sie ein oder zwei Jahre aus und dann kommt spätestens im dritten Jahr eine umso fettere Erhöhung. Das ist leider die geleidige Erfahrung, die die meisten Menschen machen. Und dann kommt immer wieder die Frage, Mensch, ich habe im Internet gesehen, ich habe in der Presse gelesen, ich habe auch bei dir gehört, man kann ja den Tarif innerhalb der Versicherung, wo man ist, wechseln. Das heißt, du kannst hingehen und kannst sagen, ich bin meinetwegen vor 5, vor 10, vor 15 oder 50 Jahren in irgendeinem Tarif versichert worden. Und deine Krankenversicherung hat aber nicht nur diesen einen Tarif, in dem du bist, sondern viele, viele weitere. So, und dementsprechend, hat der Gesetzgeber zum Glück eingeräumt, dass man auch im Nachhinein, ohne dass du den Laden wechselst, ohne dass du zu einer anderen Versicherung gehst, eben deinen Tarif wechseln kannst. Nur, und das ist eben das ist Spannende dabei, das ist natürlich nicht mal eben ein Anruf oder ich lasse mir mal ein Angebötchen schicken und morgen ist das Ganze erledigt, sondern bei der Thematik geht es um deine Gesundheit, es geht um die Absicherung derselbigen und wenn dann Fehler gemacht werden, zum Beispiel, weil, ja, meinetwegen irgendwelche Leistungen dann zukünftig nicht mehr drin sind, die aber total teuer werden können oder total wichtig für dich werden können, dann ist es natürlich so, dann hat man vielleicht 100, 200, 300 Euro im Monat gespart, aber schießt sich ein Eigentor und das wirklich ein erhebliches für sein Leben, weil dann der Spezialist nicht mehr mitversichert ist oder, oder, oder. Auf all das gehen wir gleich schön ein und deswegen drei Dinge. Erstens, die Erklärung dazu oder der Hintergrund, warum ist es überhaupt sinnvoll, seinen Tarif überprüfen zu lassen. Da muss man ganz klar zu sagen, leider, leider, leider arbeiten viele Versicherer und zwar gerade die, die man gut kennt, die mit den ganzen großen Strukturvertrieben zusammenarbeiten, horrende Provisionen zahlen, viel Geld für Fernsehwerbung ausgeben und so weiter. Die arbeiten mit einer Methode, die heißt Ködertarifpolitik. Offiziell natürlich nicht, aber ich nenne die so. Will heißen, die gehen hin, legen den Tarif auf, kalkulieren den bewusst günstig. Einige Jahre haben sie riesige Wettbewerbsvorteile, weil sie in den ganzen Vergleichstests und so weiter oben erscheinen. Dann wird das Teil natürlich, weil sie auch noch mit Wasser kochen, irgendwann preislich angezogen. Es wird teurer, man lässt sich aber Zeit damit, weil man will den Wettbewerbsvorteil ja zumindest mal ein paar Jahre ausspielen. Und dann kommen die ersten größeren Weitersteigerungen. Und mit einmal rutscht der Tarif in den Vergleichstests, in den Hitlisten immer weiter nach hinten. Und dann ist es einer deutschen Krankenversicherung allen Ernst erlaubt, den fürs neue Geschäft zu schließen oder ihn einfach nicht mehr aktiv zu bewerben und den nächsten günstigen Ködertarif aufzulegen. Guckt euch das bei der Telekom an, die machen genau das Gleiche. Ja? Und am Strich heißt das aber für uns Versicherte, wir können nicht wie bei der Telekom einfach mal kündigen, weil dann verlieren wir unsere Altersrückstellung, wir haben vielleicht ein paar Wehwehchen, wir können die nicht einfach mal irgendwo, können sie nicht irgendwo neu versichern ähm, wir sind älter geworden, damit ist der Einstiegsbeitrag bei der neuen Versicherung teurer und eigentlich ist man schachmatt gesetzt, zum Glück zum wirklich großen Glück hat der Gesetzgeber entschieden dass man aber innerhalb der Versicherung wo man ist, wechseln darf so, das ist erstmal die Grunderklärung dafür, warum es einen Tarifwechsel überhaupt gibt, warum das auch sinnvoll ist. Denn häufig sind die Tarife, die dann neu aufgelegt werden, ähnlich wie bei der Telekom, einfach günstiger bei ähnlichem und teilweise besserem Leistungsniveau. Und deswegen macht es absolut Sinn, seinen Vertrag alle paar Jahre auf den Prüfstand zu stellen und das nicht aus dem Ruder laufen zu lassen. Wisst ihr, bei mir melden sich so viele Leute, die sind mittlerweile bei 700, 800, 900 Euro Monatsbeitrag angekommen. Und na klar kann man den ohne Probleme ein paar hundert Euro einsparen. Das Thema ist nur, das hätte ich auch schon vor fünf oder vor zehn Jahren machen können. Also insofern ist es gut, man macht das wirklich von Zeit zu Zeit. Wir machen das beispielsweise so, wenn Leute dann sich bei uns melden, kommen bei uns in die Betreuung und sagen, ich will das nicht mehr irgendwie bei der Versicherung direkt haben oder bei irgendeinem Versicherungsvertreter, der sowieso nicht darum kümmert, macht ihr das. Wir stellen ja einfach von Zeit zu Zeit vollautomatisiert auf den Prüfstand, was zur Folge hat, ja, dass das Ding halt nie wieder aus dem Ruder läuft und man nicht erst Tausende Euro verschenkt hat, bevor man sich dann damit beschäftigt. Ähm, ganz, ganz wichtige Geschichte. Also ja, Erklärung, Tarifwechsel und respektive erstmal zu prüfen, geht was, ist absolut empfehlenswert. Zweitens, die Frage ist, welche Fehler gilt es zu vermeiden. Und da ist es eben so, da kann ich euch eigentlich eine ganze Litanei rüberrufen. Es ist am Ende des Tages so, die meisten Menschen, die sich damit beschäftigen und sagen, jo, meine Krankenversicherung lasse ich checken oder es ist mir auch zu teuer geworden, die gehen zwei Wege. Der eine Weg, sie fragen bei ihrer Versicherung direkt an. Dann ist es in der Regel so, dass die Versicherung auch mal ein paar Tarifalternativen gegenüberstellt. Meistens eine höhere Selbstbeteiligung, schlechtere Leistung und Standardtarif für die Leute, die schon ein bisschen älter sind. Das ist gesetzliches Leistungsniveau. So, dann fragen sich die Leute natürlich zurecht, was soll ich denn jetzt hiermit? Ich will ja nicht meine Selbstbeteiligung erhöhen, ich will auch nicht meine Leistung reduzieren und schon gar nicht will ich auf gesetzliches Leistungsniveau runter. Deswegen habe ich mich ja nicht privat versichert. Das kommt häufig dabei rum und vielleicht machen sie auch mal einen alternativen Tarif, der vom Leistungsniveau ähnlich ist, wo man vielleicht 50 Euro spart und die Leute sagen, ja gut, dann nehme ich den 50er mit. Dass da aber noch 100 andere Tarife liegen, die man sich hätte alle anschauen können, das erzählen die einem natürlich nicht. Und dass man unter denen, die hätte identifizieren müssen, die wirklich das beste preis leistungsverhältnis aufweisen und die größte Ersparnis dabei liefern bei gleichen oder besseren Leistungen, das erfährt man auch nicht. Und deswegen kommt man meistens mit seiner eigenen Versicherung nicht so richtig weiter. Zumindest kann man sich nie so richtig sicher sein, ist das jetzt wirklich objektiv alles in der Tiefe recherchiert und sind da wirklich alle Alternativen zwischen, die die Versicherung anzubieten hat. Und ähm, insofern ist es eben der eine Weg, den die Menschen gehen. Der zweite sind sogenannte Tarifoptimierer. Davon gibt es eine ganze Reihe. Wilmit Göker, wer den kennt, das war einmal der größte Krankenversicherungsbetrüger im Land, der mischt da auch mit. Und... Da geht es eigentlich immer darum, Modell ist so ausgerichtet, die Tarifoptimierer verdienen 12, 13, 14 Mal die Ersparnis, die du erzielst. Also wenn ihr die 300 Euro einsparen und kriegen die 12 Mal 300 Euro von dir, sprich 3600 Euro für ihre Dienstleistung, ja, da steckt Arbeit hinter, aber ich kann euch das ehrlich sagen, wenn man nur schaut, geht das Ding billiger und wie kann ich die maximale Ersparnis erzielen, ist der Aufwand dafür relativ überschaubar, wenn man sich da einigermaßen mit auskennt. Das ist aber mit Abstand der dümmste Weg, den man gehen kann. Nicht wegen dem Honorar, was man zahlt, das ist auch überflüssig. Aber es ist viel schlimmer, sie richten halt einfach Kollateralschäden an. Wenn ich dann die Kunden hier auf den Tisch bekomme, die dann von jemandem beraten worden sind in der Form, dann meistens mit dem bösen Erwachen, dass sie in Tarife gewechselt sind, die möglichst billig waren, wo möglichst viel Beitrag gespart wurde, um halt das, eigene, das hauseigene Honorar zu maximieren. Was zur Folge hat dass dann häufig Leistungen komplett beschnitten werden, dass Leute Rechte verlieren für später mal, um nochmal zum Beispiel den Standardtarif der Rentner zu können. Also ein Plan B hat der Gesetzgeber vielen eingeräumt, die sich bis 2009 versichert haben. Da heißt Standardtarif. Damit kann ich dann auch, wenn ich später im Alter wirklich mal finanzielle Probleme habe, meinen Beitrag radikal reduzieren. Gehe dann zwar auf Leist gesetzliches Leistungsniveau, zurück, was natürlich nicht im Sinne des Erfinders ist, aber für den einen oder anderen kann das zumindest mal eine Hintertür sein, sodass einem die Krankenversicherung nach hinten raus nicht um die Ohren fliegt. Sowas verliert man häufig, wenn man dann in diese ganz neuen Billigtarife wechselt und den Fehler darf man halt auf gar keinen Fall machen. Und wenn wir schon bei Fehlern sind, lass uns gleich mal den nächsten angucken, also das sind die beiden Wege, die Leute gehen, beide meiner Meinung nach nicht so zielführend. Am Anfang habe ich gesagt, mach das ruhig, dann haben sich hier 1500 Leute auf einen Fokusartikel gemeldet und haben gesagt, Dieter, kannst du nicht helfen? Und habe mich dann, ja, ach, wir haben uns monatelang quasi erstmal dort eingefuchst und mit beschäftigt. Wir kannten das auch von vorher. Wir hatten das vorher schon ein paar mal viele Leute erledigt gehabt, aber nicht in der großen Zahl. Und haben dann einfach festgestellt, was für krasse Fehler man dabei vermeiden muss. Ähm, insbesondere brauchst du halt jemanden, der in der Tiefe versteht, was da im Kleingedruckten gerade abgeht. Will heißen, in, du wechselst in irgendeinem Tarif oder du hast, findest irgendeinen anderen Tarif spannend, dann reicht es nicht aus, nur zu gucken, ah, Zweibärzimmer hat er auch, ah, gute Zahnleistung hat er auch, ah, okay, Selbstbeteiligung ist auch ähnlich. Nein, du musst ins Kleingedruckte gehen. Du musst dir anschauen, was steht da wirklich geschrieben. Sind da Privatkliniken mit drin? Sind da alle Spezialisten abgedeckt? Werden Hilfsmittel, ja, die uns irgendwann das tägliche Leben erleichtern sollen, fängt an mit ein paar Einlagen über orthopädische Stuhl, Blinden- und Krankenfahrstuhl, ähm, Heimdialysegerät, sind die ausreichend hoch auch weiterhin mitversichert? Was ist beispielsweise mit Heilmitteln? Alles was Orthopädie, ach, Orthopädie alles was Massagen, ähm, Physiotherapie, Chiropraktik, ähm, Osteopathie angeht, ähm, sind diese Sachen weiterhin sauber mitversichert? Werde ich bei der Psychotherapie begrenzt? Sind Kuren weiterhin mitversichert? Habe ich bei den Zahlen eventuell versteckte Selbstbehalte, indem zum Beispiel hingehen und sagen, sie zahlen bei Implantaten teuerste Zahnversorgung nicht mehr voll mit? Ähm, das geht hin bis zum Krankenhaus. Wenn ich da reingucke, werden auch absolute Koryphäen bezahlt, wenn es medizinisch mal hart auf hart kommt. Sowas ist wichtig. Und das sind alles so Punkte, sage ich mal, die musst du in der Tiefe gecheckt haben, bevor du wirklich sagen kannst, der alternative Tarif, der 200 Euro weniger kostet, der ist es wirklich. Und ähm, da werden oftmals, da wird oftmals nicht so genau hingeschaut und das kann natürlich im wahrsten Sinne des Wortes im Ernstfall tödlich sein, weil du damit einmal nicht zu dem Top-Profi gehen kannst, zu dem du eigentlich willst. Oder die bauen so Sachen ein, dass du zukünftig ein Hausarztprinzip hast und sagen, ach, ist doch nicht so schlimm, lässt holst dir vom Hausarzt eine Überweisung, wenn du mal zum Spezialisten willst. Bullshit. Wenn du ein Hausarztprinzip hast, dann bist du wie gesetzlich versichert, dann musst du erst mal zum Hausarzt rennen, wartest statistisch gesehen 100 Stunden mehr in deutschen Wartezimmern und wenn du irgendwas hast, dann muss erst der Hausarzt gucken, dann doktert der Hausarzt rum und guckt, ob er das irgendwie geregelt kriegt. Irgendwann überweist er dich, wenn er nicht mehr weiterkommt, zum Facharzt. Da wartest du dann wieder auch auf deinen Termin, bis du irgendwann mal zu einer Lösung kommst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du im Leben massenhaft Zeit hast und, und, und auch bei ungeklärter Diagnose den Bock darauf hast, vielleicht wochenlang auf einen Spezialistentermin zu warten. Ähm, ich kann es keinem empfehlen. Also insofern sind das alles so Sachen, die kommen mir jeden Tag auf den Tisch und die gilt halt unter Umst allen Umständen zu vermeiden. Nächste Fehler, der dann auch gemacht wird, ist, wenn dann der Tarifwechsel vollzogen werden soll, dann ist es eben so, dann sagt nicht der Versicherer, ey, ist kein Problem, du kannst da ohne, ohne weiteres mal eben rüber wechseln. Die dürfen eine neue Gesundheitsprüfung machen. Und dann sagen sich viele, hm, scheiße, ich habe jetzt ein paar Vorerkrankungen, schaffe ich das überhaupt? Antwort ist, ja, du schaffst das, auch mit härtesten Vorerkrankungen, weil der Versicherer muss das am Ende akzeptieren. Aber da muss auch ganz viel verhandelt werden. Und was ich am Markt dann sehe, mit der Versicherung selbst zu verhandeln, fällt den Menschen oft schwer, weil man nicht so genau weiß, wie ist die Rechtslage bei den Tarifoptimierern. Das würde sehr viel Zeit und sehr viel Aufwand nach sich ziehen für den Tarifoptimierer. Fehlt dann oftmals einfach das Interesse dran, weil man wirtschaftlich gesehen ja sein Geld auch bekommt, wenn der Kunde nicht ganz so einen guten Wechsel hinkriegt und vielleicht bestimmte Leistungen ausgeschlossen sind. Und das ist zum Beispiel was, was einfach, einfach, ja, im Grunde genommen auch eine Menge Geduld und viel Arbeitsleistung braucht. Wir haben zum Beispiel drei Fachanwälte, nur um sowas durchzusetzen. Das könnt ihr euch sagen, warum brauchst du Fachanwälte? Die brauchst du deswegen, weil die Versicherer halt versuchen zu mauern, wo sie nur können. Ja klar, die haben ja kein latentes Interesse daran, dass du schwingen gehst und sagst, ich gehe jetzt in einen ähnlichen Tarif vom Leistungsumfang mit ähnlichen Selbstbehalt, aber mit deutlich niedrigem Beitrag. Ich kann euch sagen, einer der größten deutschen Krankenversicherer, als die mitbekommen hat, dass ich darüber, darüber überhaupt, überhaupt in der Presse berichte, dass ich überhaupt nur darüber schreibe, haben die mir gleich die Vereinbarung gekündigt. Also das ist auch wieder so ein Fehler, den ich immer wieder sehe, wenn ich dann in die Prozesse respektive in die Vertragswechsel reinschaue. Der nächste Fehler, der gemacht wird, wenn du, wenn du in deine Polizei guckst, dann sind da oftmals Risikozuschläge mit drin. Die kann man nachträglich verhandeln. Das ist aber dummerweise sehr aufwendig, weil man Arztzeugnisse besorgen muss, der Versicherer auch hier wieder versucht, mit tausend Nachforderungen dafür zu sorgen, dass man irgendwann Mürbe wird. Das ist auch viel Arbeit. Die macht sich da draußen auch kaum einer, ist aber wirklich entscheidend. Ich hatte gerade wieder eine Dame, 52 Jahre alt, die hat alleine 176 Euro Zuschlag im Monat gehabt für eine Erkrankung, die sie so gar nicht mehr hatte. Trotzdem hat der Versicherer argumentiert, er hat gesagt, ja, die hat zwar so nicht mehr, aber sie hat so Erscheinungen, die darauf vielleicht zurückführen könnten, wo sie heute halt Leistung bezieht. Also um es genau zu nehmen, die hatte hey, bei Vertragsabschluss Probleme mit ihrem Rücken, dann hat die eine neue Hüfte bekommen Jahre später und seitdem keine Rückenprobleme mehr. Jetzt hat die aber im Grunde genommen auch hin und wieder Schmerzen an den Lendenwirbeln, sie hatten einen Leistenbruch mal gehabt und so weiter. Und der Versicherer versuchte zu argumentieren, ja, das steckt aber im ursächlichen Zusammenhang mit dem Zuschlag, den sie bekommen hat. Das ist natürlich Kokolorus. Mhm. Ich habe einen voll ausstudierten Mediziner und voll ausstudierten Jurist, der hat sowohl Medizin als auch Jura studiert, in Jura dann noch äh, zusätzlich promoviert. Ähm, der hat den dann die Leviten gelesen und hat den erklärt, wie es wirklich ist. Und wir haben die 176 Euro Zuschlag komplett herausgenommen bekommen. Und diese Arbeit sich zu machen, ist eben extrem wichtig, es ist einer der größten Fehler, das einfach so hinzunehmen, dass man das im neuen Tarif, wenn man wechselt, trotzdem weiter bezahlt, nur weil es halt viel Arbeit ist. Ja, das mal so ein paar Fehler, die ich immer wieder sehe, auf die es auf jeden Fall zu achten gilt und die du gerne, gerne vermeidest, indem du es gleich richtig machst. Und wenn du jetzt ein jüngerer Zuhörer bist und Mama oder Papa oder eine Oma privat versichert ist und du möchtest gern helfen, ähm, und sagst, Mensch, na, das sind ja irgendwie böhmische Dörfer, ich bin unter Umständen damit überfordert, aber leider nur so funktioniert es. Alles andere wäre kokolores und ich kann euch sagen, in acht von zehn Fällen können wir die Verträge am Ende verbessern. Und damit meine ich nicht immer nur Geld sparen, ich meine auch zum Beispiel Leistung verbessern. Denn manch ein Privatkrankenversicherter hat sich in jungen Jahren versichert, als er top gesund gewesen ist, als ihm Leistung noch nicht so wichtig waren, als er gesagt hat, mir passiert sowieso nichts. Und jetzt, Jahre später, ein paar Jahre mehr auf dem Buckel, sagt man sich, du ganz ehrlich, Dieter, ich hätte vielleicht sogar ein paar Euro lieber mehr investiert, wüsste aber, ich kriege überall sofort einen Termin beim Spezialisten. Ich wüsste, ich müsste bei den Zähnen nicht so viel dazu zahlen. Ich wüsste, ich müsste nicht 3.000 Euro selbst Selbstbehalt im Jahr stemmen müssen. Und, und, und. Auch daran lässt sich arbeiten. Genauso wie am Steuerwesen. Will heißen, die meisten Menschen gestalten die Beiträge der privaten Krankenversicherung steuerlich halt nicht so, wie sie könnten und verschenken jedes Jahr 1.000, 2.000 Euro netto, die sie mehr vom Finanzamt zurückbekommen könnten, wenn sie ihre Krankenversicherung einfach umstellen würden. Und das sind alles so Dinge, die man entsprechend halt ergründen muss und dafür sorgen muss, dass das am Ende wirklich sauber wird. Und das erklärt im Wesentlichen, was beim Tarifwechsel wirklich wichtig ist. Und wenn du das beherzigst, dann ist das was, was unbedingt von Zeit zu Zeit gemacht werden sollte. Und wenn du jetzt sagst, das klingt spannend, ich würde mega gerne auch mal den Vertrag entweder von mir selbst oder von einem Freund oder jemandem, der mir im Herzen liegt, auf den Prüfstand gestellt wissen, dann findest du unten in den Shownotes einen Link zum Eintragen, dauert gerade mal zwei Minuten, wir brauchen nur das Allernötigste, um dann checken zu können, ist da wirklich was möglich, das ist genau das, was wir mit dem Team hier die ganze Zeit machen, dafür stehen wir jeden Morgen auf und das macht super, super viel Spaß, weil es einfach so cool ist, den Leuten in dem Thema weiterzuhelfen, weil viele echt mittlerweile genervt sind von den hohen Beiträgen. Und da lässt sich gegen arbeiten. Von daher, geh unten in die Show Notes rein, check letztendlich den Link und dann lernen wir uns hoffentlich auch persönlich bald kennen. In diesem Sinne, schöne Zeit, dein Dieter.